0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В студии шеф-редактор информационного агентства «Аврора» Михаил Кокарев. Это программа «Горизонты будущего». Ее постоянный автор-ведущий – геостротек Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. День добрый. Андрей Юрьевич, хочу с вами поговорить сегодня о Европе, европейских позициях. Вот Ее активно значит, сейчас разоружают в пользу Северного Причерноморья, и многие говорят, что Европу ждет про план маршала новый, да, где Соединенные Штаты начнут ее вооружать более новыми средствами уничтожения людей. С другой стороны, Макрон, по-моему, уже заявляет о том, что нужно послать НАТО куда подальше и создавать свою внутреннюю европейскую армию. Непонятно абсолютно, кто с ними собирается бороться, но действительно ли Европа может достаточно быстро, в течение обозримого будущего, создать армию, способную... ну что-то из себя представлять на континенте или за ее пределами, например, на континенте Северной Америки.
1: А, что, а почему Северная Америка, а почему не Южная Америка, а почему не Антарктида сразу?
0: Не, ну на континенте Антарктида, я думаю, немецкий бундесвер может из себя что-то представлять, особенно в серьезных боях с императорскими пингвинами.
1: Угу. В попытках их задушить. Да-да-да. Ну, ситуация на самом деле веселая. Для понимания, что такое НАТО, я всем порекомендую набрать в Ютюбе Дмитрий Джангиров в НАТО, придем, порядок наведем, где Дмитрий в свойственной ему великолепнейшей манере пересказал результаты учений европейских сил НАТО, чтобы для понимания, что это такое. По поводу, соответственно, слов Мануэля Макрона, поводу, что вот надо создавать армию. Это говорит президент страны, которая огребла в западной Сахаре, не имея возможности что-либо сделать против местных повстанцев, и сейчас потихонечку отползает оттуда. А на ее место приходят российские ЧВК. Ну, что можно сказать? Молодцы. Если говорить еще более серьезно, уровень милитаризации Европы дичайший. Просто вот зашкаливающий. Недавно, ну, если смотреть, то из всех стран более-менее приличная с армией в Европе у одной только страны. Ну, по отношению к количеству населения. У Греции. У всех остальных ниже среднего по миру. А средний по миру, это вот с учетом Латинской Америки, где армии нету, это вот там вот, ну ладно, Африку не трогаем, но вот для понимания, что такое. Прошла вот замечательная новость по поводу танковых войск Голландии, что в какой-то момент они энное количество времени назад решили, что танки им не нужны. Их все продали, потом взяли 18 танков в аренду у Германии. И сейчас идет речь о том, чтобы голландские танковые войска полностью включить в структуру Германии. решение подписаны. Это для понимания масштабов. Это одна из сильнейших и крупнейших стран Европы, Голландия. Целых 18 танков. Тут прошла информация по поводу потерь э, западных сил и их... Э, Ну, слово «союзники» не очень. Ну, в общем, в Северном Причерноморье там танков БМП, БТР и прочее больше 6 тысяч уничтожено. Ну, танков больше 2 тысяч. Причем это как бы цифры не наши, это цифры, которые дали у себя ну, в Израиле, в Турции. То есть, плюс эти цифры, которые периодически в утечках проходят Запада. То есть, цифры, ну... Для понимания масштаба называется, что это вообще есть такое. По-хорошему, за последний год на территории Северного Причерноморья техники военной было уничтожено больше, чем сейчас осталось уже в Европе. Для понимания интенсивности противостояния, интенсивности конфликта. Вот то, что осталось в Европе, причем добрая часть того, что там было, уже передано и там уничтожено. То есть все, что было советское, постсоветское, более-менее простое, надежное, оно все уничтожено. Снято с боевого дежурства и туда отправлено. Причем с расчетами. Просакивала информация по количеству, по возросшему количеству уволившихся в той же Польше в 2022 году. Речь идет о тысячах людей-профессионалов, которые ну, взяли и уволились. Не просто, не устали, нет. Которые, собственно говоря, домой уже не вернутся. Ну, вот для понимания. Ну, поскольку они. Те, как возвращаются, у в том виде, в каком уезжали. Ой. Возвращаемся к Европе. Лет ну, пять назад я описывал очерк о стратегии континентальной Европы. И я объяснял, что у Европы практически ну, очень мало шансов. И чтобы им выжить, выдержать, им необходимо здесь и сейчас начинать запускать создание единой армии. Не Эммануэль Макрон, который в 20, начале 23 года в десятый раз за последние несколько лет говорит, что нам нужно сделать новое, а делать это ничего не было сделано. И вот мы наблюдаем очень хрупкую Европу, которая сейчас будет пытаться что-либо сделать, запустить. Плюс проблема в том, что год назад мы читали с увлеченно статью Фрэнсиса Фукуямы, это тот, который в конце истории рассказывал, который радостно обещал, ну как, конец истории. А сейчас он сообщил, что национализм и либерализм в принципе вещи совместимые. Ну, то есть, такая вот чудная конструкция. Вот мы сейчас потихоньку начинаем наблюдать. Вот То, что мы наблюдаем, например, проявление неких вещей, там ассоциаций, когда Германия передает танков 14, а потом 88, Фила воспринимает это как элементы, признаки возрождения старой консервативной Европы. Нет, друзья, это не консервативно, это именно либеральная Европа начинает заигрывать с этой чумой коричневой, с играми. И новый рейх, это будет не Берлин. Новый рейх, который они будут строить, это будет строиться рейх в Брюсселе. Пять лет назад указывали, что единственным шансом для Европы это запуск срочного возрождения вооруженных сил. Потому что через 7-10 лет надо было быть готовыми к его применить. В 1925-1927 году. Пять лет прошло, воз и ныне там, ничего не произошло. То есть только Хуже. В прошлом 22 году в Северном Подчерноморье значимая часть техники утилизирована европейской. По поводу плана Маршала. Соединенные Штаты очень красиво все делают. Они сначала объявляют о том, что они будут передавать свою свою технику. Потом, когда под под их списком подписываются все, они переносят сроки, графики (coughs) на годы. По сути говоря, что мы ничего делать не будем. А вы обещали, вы делаете. Причем это наблюдается каждый раз. Вот реально смотришь, как это было. Каждый раз Соединенные Штаты, ну, начиная от э, санкций, которые применяли по отношению к России, с элементами блокады, когда США что-то объявляет, все дружные европейцы под этим подписываются, а потом США уходит. Вот это опять повторяется. Плюс к разговору о запуске плана Маршалла. Но план Маршала это необходимо. План Маршалла был, когда ВПК был полностью запущен, максимально раскочегарен, сейчас даже близко нету. Что сейчас произошло? Существующие заводы и производственные мощности законтрактовали на годы вперед. Не создали новые, не расширили, не расконсервировали, а законтрактовали существующие. В Европе очень хорошо себя чувствовали и в Америке эффективные менеджеры, которые все простаивающие предприятия просто позакрывали. Но вот это сейчас и произошло. Набранный темп противостояния фактически за 23-й год утилизирует все, что осталось в Европе, если они будут передать, а они передавать будут. Сначала это будут, само, будут самолеты. Но на самолеты нельзя быстро подготовить. Поэтому придется с летчиками Как сейчас артиллерию передают. А потом обратно отправляют э, груз-200. Можно ли восполнить технику в, ну, как бы, в Европе? Можно. За, за некое количество лет. Плюс это все придется делать на фоне больной Европы. Ладно бы это еще делалось за счет внутренних резервов. Ну, за счет внутреннего производства. Но это же предполагается делать за счет поставок США. То бишь в тройном размере. Но ну, это как э, СПГ американский, который дороже любого другого СПГ, но он демократический. Вот так же демократическая, дико дорогая и нафиг никому не нужная техника туда пойдет. Плюс давайте четко понимать. Что ключевым критическим ресурсом в для современном мире, для современной Европы являются люди. Готовые воевать, умирать за родину, пассионарные, энергичные вот то ключевой, не техника. Техника уже вторична, она важна, но она вторична. Первые люди людей много меньше, чем хотелось бы. Это не событие, ну, как бы, это вот именно так это выглядит. Но, с другой стороны, когда мы наблюдаем то, что есть знаменитая фотография министров обороны Европы, где сидят дамы вот такой вот окружности, боди позитивные, четко показывающие, это как любимая, значит, одна из любимых поговорок жителей Европы про соседей. Ну, условно говоря, например, я услышал в варианте, что Голландия начинается там, где коровы становятся красивее женщин. Ну, как бы это вот вот общая их пословица для всех соседей. Вот каждый рассказывает про соседей примерно вот такое вот. вот. Вот такие вот, да еще непонятных называется ориентации, вот, да. И вот эти эффективные менеджеры привели к тому, что Голландия отказывается от танков, а потом берет в аренду 18 штук. И ни в чем себе не отказывай. И начинаешь когда смотреть по этим странам, вроде бы страны-то большие, миллион, там, десятки, десяток миллионов населения, два десятка миллионов. Армии нету. Есть жандармерия, есть полиция, но уровень ее тоже непонятный. Причем дико называется встроены в эти системы и ничего не смеющие сделать против, против неоварваров. Здесь чудное вообще новое слово эффективного менеджмента. Представьте себе вменяемого военного, вот просто настоящего вменяемого военного, который согласился бы продать все танки, а потом взять их в аренду. Но это нереально. Даже у, даже у прапорщика, харизматичного, западных окраин бывшего Советского Союза, Хватило, не хватило бы вот на это фантазии, что так можно сделать. А у этих ребят хватило. Наверное, в МБА их научили. И они потом стали военными чиновниками. То есть той техники, которая вот сейчас в сумме есть, ее уже меньше, чем было уничтожено за весь 22 год. Для понимания, что они могут передать. Чтобы это все восполнить, нужны долгие годы. Громадное финансирование запуск ВПК. Чего пока не, чего пока не наблюдается. Пока наблюдается то, что просто вот в очередь поставили на производство. Да, они раскачегарят промышленность при желании, то есть это можно сделать. Но основной ну, выпуск реально пойдет, это уже будет вторая половина 2024 года, не раньше. Потому что заводы нужно, по сути, создавать. А у них немножко другой подход. У них не плановый характер, когда запрограммировали и начали всем миром это строить, вопреки всему. Нет, они будут пытаться жить мирно. Ну, сам, наверное, все-таки важный момент – это люди. Причем люди не столько даже вопрос сейчас идет о военных солдатах, сколько вопрос может идти про начальство. До тех пор, пока полностью не зачистят все военные верхушки Европы, Не уберут всех этих, черт знает кого, кто там сидит. Хорошо не будет. Будет выходить Макрон со своим любимым телохранителем и рассказывать, какая должна быть армия. На фоне бегства из Африки. В руководстве военных сил должны быть нормальные, прямолинейные, брутальные, агрессивные мужики с боевым опытом. Вот пока в Европе этого не произойдет, говорить о возрождении Европы смысла нету. Должны быть люди, которые готовы принимать решения и стрелять. Пусть не самые умные, но именно вот энер- ну, с энергией. Сейчас будет что-то следующее. Чем дольше затягивается противостояние в Северном Причерноморье, тем больше Европа оказывается в него втянута. Техника, потом люди. И последние энергичные люди, которые хоть что-то могут, будут там гибнуть. Причем гибнуть не в том смысле, что получая боевой опыт, а в том смысле, что они просто будут гибнуть там. Те, кто получил боевой опыт, возвращаются, а им его передавать не дают. Потому что по нормативу там должно быть и дальше написано, что они там напридумывали. И так мало. Опыт передать не будут. В управлении черт знает кто. Увеличенные бюджеты, которые будут отнимать у простого населения, по сути, деньги, будут идти на дорогущую и неэффективную американскую технику. Ненужную в этих условиях, но очень дорогую. Можно купить 10 самолетов стареньких, надежных, ну модель устаревшая, но они надежные, они хорошие, а может быть один дорогущий, большой, на котором летать никто не хранит, не умеет, и который вообще не непонятно, как себя проявит в боевых действиях, потому что он, но он экспериментально новый. Но правильный, но демократический, но через пару лет поставки. Вот это будет выглядеть, вот так будет выглядеть возрождение армии Европе. А теперь добавляем, что сейчас Америка занимается интересным ну, действием, как то выдавливание из Европы всего что только ценного, перевоз к себе. И очень выгодно, что в Европе был бардак. Попытки Германии, попытки Польши возродить воинские силы, ну друзья, это не тот темп. Если мы говорим о планах Польши удвоить армию со 140, там, с небольшим тысяч, до 300 тысяч, она вот здесь и сейчас должна была уже была набрать. Создавать учебные заведения, создавать центры подготовки, не мобилизационных гнать, а громадное количество людей, право, а инфраструктуру. Это процессы не быстрые. То же самое, как запуск ВПК, это процессы, требующие создания инфраструктуры. Инфраструктуры нет для увеличения. Ее даже не пытаются делать. Техника без людей это бесполезная вещь. Да, в Северном Черноморе люди стреляют, то есть там готовы были. Но здесь это вообще рафинированные. Все, кто немного может, они уже, блин, под ружьем. Вот и наблюдаем чудную, замечательную картину. Когда я пять лет назад говорил, спасение единственный шанс спасения Европы создание единой армии, здесь и сейчас чтобы она к 2025-2027 году через 7-10 лет была готова. Ничего сделано не было. Наоборот, только говорю, вот все шапасы, которые были, были вымыты и отправлены. Ну, замечательно. Соединенные Штаты, кстати, вы обратите внимание, вообще не горят желанием реально что-либо делать, как-то участвовать. Они действуют по минимуму. И в своих доктринальных документах расписывают, что основное противостояние у них будет идти с китами в Голосочной Азии, а все остальное они будут оптимизировать с повышением эффективности. Оптимизация с повышением эффективности, это называется резкое сокращение, и нам наплевать на последствия. Ну, в переводе с бюрократического на русский. Военно-бюрократического на русский. Вот она, армия Европы. А в 2024-2025 году Европа подходит к уровень кризисных явлений во всех сферах будет такой, что будет перерождаться в катастрофу социально-экономическую. Ну вот вопрос. О чем мы, о чем мы можем говорить Европе? Но США это... начинают плавно уходить, это все остается. Ой, вы можете посмотреть, просто сейчас начали публиковать, вот тут э, мы записываем э, как раз вот, 6 февраля, прошла информация тут день назад, по-моему, в, и, и в израильских газетах, и у турах прошла информация об уровнях потери. Посмотрите, о уровне потери техники. И последний уровень техники, который специально не называем цифры, не загружаем. Просто посмотрите, поищите. Это что-то. Даже не про людские, даже про потери техники. Ее значительно больше, чем было в Северном Причерноморье на начало событий. Это техника из Европы. Это техника, собранная по всему миру. А больше ее нету. И мощности не, раз, не запущены, не расконсервированы. В обычном режиме, условно говоря, если у вас жизненный цикл снаряда 30 лет... Там или сколько, вот, вот Так вот их и дело, их и производили так, чтобы они старые утилизируются, новые кладутся, утилизируются, кладутся. Техника то же самое. Никто на либеральном, рыночном западе не будет держать производственные мощи, которые можно мощности, которые можно, не мощ, мощности, которые можно в 3-4 раза увеличить, вот по одному щелчку пальцев. Но это неэффективно. Это противоречие это всей экономической науки. Экономической науке соответствует аутсорсинг. Продаем свои танки и берем в аренду немецкие танки. Классная логика вообще. Лизинг танков. Ну, 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 шоу. Так что, ну, друзья. Люди, люди, люди. Уровень пассионарности в Европе мы обсуждали. Улыбаемся машем.
0: Ну, получается, что несмотря на все якобы заявления каких-либо там политиков, ВПК Европы не сможет вообще ничего дать с учетом того, что у них будут и дорогие энергоносители, и проблемы с, в принципе, промышленным да, развитием, потому что ну, куда-то нужно... Это сбывать, а куда сбывать, когда Соединенные Штаты сами хотят э, Мишель, поживиться?
1: Хуже, хуже. Европе просто не дадут запустить свое ВПК. Потому, что Соединенные Штаты, вы очень хорошо сказали в начале план Маршала, рассчитывают продавать свое оружие в Европу. Причем продавать оружие не для того, чтобы им воевали, а для того, чтобы его продать, чтобы загрузить свои мощности. А в Европе особо не дадут развернуться.
0: Поросеночек маленький, все хотят, каждый по-своему хочет урвать кусок у Старого Света, который вот активно, такой полуостров Евразии, тот самый, да, который активно себя сливает на благо дрефлейющего гегемона.
1: Ну, мы можем поговорить по поводу конечно, полуострова Евразии экономических законов и прочее-прочее. Там вообще много чего интересного. Ну, ладно, я думаю, в другой раз. В
0: другой раз, да, оставим на следующей неделе. Как раз и поговорим. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо большое зрителям, что смотрели. С нами был Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. В студии работал шеф-редактор Михаил Кокарев. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.